0: Seja muito bem-vindo ao nosso quarto capítulo do podcast Da nossa quarta lição Da Escola Sabatina dos Universitários Na Igreja Adventista de Moema
1: Olá pessoal, sou o Eric, muito bom dia Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast às 11h20 da manhã E se eu disser que eu tô acordado Há mais
0: de meia hora, eu tô mentindo
2: Oi gente, eu sou a Bruna Essa é a minha primeira vez gravando um podcast Eu tô bem animada pra falar sobre a nossa identidade
0: Maravilha gente Que bom que você está aqui conosco hoje E já fica aqui o nosso convite pra você compartilhar esse podcast Com várias pessoas, com todo mundo que você conhece para que todo mundo tenha acesso à nossa pequena revisão aqui da lição e possa ter um bom comentário também na hora da Escola Sabatina, beleza? O nosso tema da lição dessa semana é a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Vamos lá, gente, a nossa primeira fonte de influência que nos ajuda a interpretar as escrituras é a tradição. E deixa eu perguntar para vocês já, existe tradição boa ou tradição ruim?
2: Sim, pastor, eu acho que existem os dois tipos. E as tradições, elas são reflexo da nossa cultura e elas podem ser muito boas, construtivas mas também podem hoje não ser mais convenientes então eu acho que elas são relativas mas que muitas tradições já deixaram de ser convenientes
1: eu acho que existem sim tradições, tanto boas quanto ruins, né? E a gente agora entra, por exemplo, né? A gente conversou na última lição sobre justamente o confronto que Jesus tinha acerca de certas tradições. É quando as tradições, elas meio que tomam vida própria, né? Por mais que as tradições, elas venham do texto bíblico, se você desprende elas do texto bíblico, elas vão perder o total propósito, né? Então, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque por mais que a tradição, ela seja positiva, né, no sentido de reforçar e ajudar a manter a sua fé viva, a né, sua fé aplicada na prática, a gente também não pode se apegar tanto à tradição que a gente chega, inclusive, a perder o próprio, a própria essência do texto bíblico de vista.
0: Vamos fazer o seguinte, me dê um exemplo aí de boas tradições que nós temos na nossa igreja ou no, no contexto cristão.
1: Um exemplo ótimo que eu acho que a gente tem de tradição é a doxologia. Eu acho que não existe prática da nossa fé mais bonita do que o nosso louvor. Como tradição, a gente sempre se voltar ao louvor, à prática de cantar, de louvar a Deus, é uma excelente tradição que a gente tem mantido na igreja.
2: É verdade, Eric. Inclusive, isso é uma coisa que a Bíblia traz pra gente. O ser humano não foi criado para viver isolado, né? A gente sempre foi instigado, inclusive atra através da Bíblia, a viver como comunidade. Eu acho que isso é uma tradição também muito legal.
0: Uma das coisas que nós temos na nossa igreja, na nossa religião cristã também, também como tradição foi uma tradição é, instaurada por Jesus, como, por exemplo, a Santa Ceia. Nada mais é do que uma tradição que ele falou o seguinte, olha, fazer isso em memória de mim. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos realizando uma tradição que lembra do sacrifício de Jesus por nós. É, gente, inclusive a lição ela vem falando sobre um episódio em que Jesus teve que lidar com a tradição, onde em um determinado momento ele foi questionado por que, que os seus discípulos não lavavam as mãos. Agora, por que, que as pessoas estavam se importando tanto com os discípulos não lavarem as mãos e por que, que aquilo era uma tradição tão importante?
2: Jesus, ele reforça aí que, na verdade... Os fariseus muitas vezes acabavam sendo hipócritas Porque eles negligenciavam os mandamentos E reforçavam as tradições humanas E é nisso que a gente tem que tomar cuidado Muitas vezes a gente acaba ditando algumas regras para tentar tornar às vezes A fé mais fácil de ser cumprida Ou qualquer outra coisa para aliviar talvez alguma parte da consciência E a gente acaba se agarrando A leis humanas Algumas, algumas normas Que a gente mesmo cria E isso também afeta a nossa fé, afeta talvez, a conduta do outro também. A gente tem que tomar esse cuidado.
0: Essa história, ela é interessante, até porque a parte de lavar as mãos não era como nós lavamos as mãos hoje em dia. No episódio aqui dos discípulos, para os fariseus que estavam acompanhando Jesus, lavar a mão, a mão só era considerada limpa, quando eles lavavam a mão realmente antes da refeição, e faziam um outro processo de purificação. Eles erguiam as mãos, e o servo derramava uma gotinha de água no dedo do meio de cada mão, e deixava essa gotinha de água escorrer até o cotovelo. Quando a gotinha de água caía no chão Quer dizer que a sua mão estava limpa Então quando os fariseus perguntavam para Jesus Por que, que seus discípulos não lavaram as mãos Não é porque eles, eles estavam sendo porcos Mas sim porque eles não estavam fazendo esse processo De purificação de tradição deles Ao mesmo tempo a gente também percebe o seguinte Que Jesus, ele é questionado Por que, que os discípulos dele não estão fazendo O que nos leva a crer que Jesus estava na rodinha Também, fazendo a cerimônia Da tradição, porque os fariseus Estavam ali com ele Jesus queria alcançar O coração deles também, o que nos mostra o seguinte, que quando a tradição ela não ofende os princípios da Bíblia, quando a tradição ela não vai contra tudo aquilo que Deus nos falou para fazer, nós podemos também é, cumprir essas tradições para poder chegar no coração das pessoas. O nosso próximo ponto aqui é a experiência. E eu queria fazer uma pergunta, por que, que a experiência ela é tão importante na vida do cristão?
1: As experiências, elas são muito importantes na vida, na vida humana como um todo. A gente absorve muitas coisas a partir das experiências que a gente passa. Obviamente, né, Considerando o relacionamento com Deus, não poderia ser diferente. Né? A gente passa por né, certas experiências, pelas quais a gente passa, elas vão moldando o nosso nosso relacionamento com Deus. E a importância das escrituras entra justamente aí, porque é a partir das escrituras que a gente sabe reconhecer essas experiências. As pessoas muitas vezes elas inclusive passam por experiências, a falta de conhecimento a respeito dos planos de Deus, a maneira como Deus atua na vida das pessoas, fazem com que essas experiências que Deus ofereceu para as pessoas passem simplesmente batida e elas simplesmente não absorvam nada. Eu acho que a principal importância da Bíblia com relação às Experiência que faz, às nossas experiências com Deus está aí.
2: Inclusive, a lição é, diz também que as experiências podem ser enganosas. Então é importante que a gente vigie e esteja sempre em contato com Deus, para que a gente saiba discernir quando algo vem para o bem e quando algo não vem para o bem. As experiências, elas sustentam a nossa verdade, sustentam nosso relacionamento com Deus
0: O legal é que a limitação da experiência A gente pode colocar suas palavras também é o seguinte É até onde você tem estudado a Bíblia Experiência por si só não vai te levar no lugar nenhum Se você quiser achar Deus é, no topo do Monte Everest Ficar tentando achar Ele Tentar experimentar com uma música de trânsito, Cara, não vai dar certo Pra você conseguir ter uma boa experiência com Deus Pra você conseguir interpretar e vivenciar as Escrituras Você precisa ter relacionamento com Ele Então, experiência ela fica vazia Se você não tem o que utilizar Onde utilizar ela O que, que vocês acham? concordam?
2: Sim, inclusive eu acho que tem um texto de C.S. Lewis que diz que a gente só é a gente mesmo, a gente só encontra a nossa real personalidade quando a gente começa a buscar a Deus a partir da, dessa experiência, a partir de buscar dessa forma a gente também pode entender a nossa missão o nosso propósito, que também é uma experiência eu acho que tudo está bem entreligado
0: uma coisa que liga a experiência com a tradição e o relacionamento com Deus, a interpretação das escrituras, é a cultura, que é motivo de debate para vários, vários teólogos estudiosos, várias pessoas da igreja, porque a cultura ela muda de região para região. A nossa cultura aqui é diferente da cultura do pessoal da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. É muito diferente os lugares é, e as pessoas. Como é que a gente pode, então... Utilizar a cultura para interpretar a palavra de Deus? Até onde é, a cultura pode entrar nesse nosso relacionamento com Ele?
1: A religião sempre teve um papel muito forte na cultura. E a forma com que ela influencia um determinado contexto cultural varia de acordo com as características daquela, daquela cultura. Um grande exemplo disso são justamente é, os relatos dos apóstolos. Eles viajaram ao longo do mundo todo, eles entraram com diversas culturas e isso impactou profundamente a forma com que eles tiveram que utilizar as escrituras para poder alcançar as pessoas. Um grande exemplo disso, para mim, foi quando Paulo, inserido dentro de um contexto de Grécia Politeísta, ele se utilizava dos exemplos dos seus, dos seus próprios deuses para introduzir a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. A gente entender a cultura na qual a gente está inserido, ela é muito importante para a gente poder entender como que a gente pode exercer a religião e como que a gente pode utilizar as escrituras
0: com um papel positivo. Outra coisa que a gente pode perguntar também é o seguinte, a Bíblia ela proíbe a, a utilização da cultura? A Bíblia ela proíbe você ter uma cultura pra quem tá lendo a Bíblia? Principalmente na época que ela foi escrita? Será que a Bíblia proibia também a cultura do povo de Israel, a cultura da região onde eles moravam?
2: Eu acho que não é, exatamente proibir, mas abominava alguns costumes, alguns costumes pagãos. Mas também, em contrapartida, é, Jesus veio e mostrou que essas pessoas têm a oportunidade de ter uma vida nova. Mas sim, os costumes daquela época foram sim abominados em alguns momentos.
0: Em alguns momentos Deus abominava diretamente A cultura, como por exemplo O fato de você ter outros deuses O fato de você ter algum, alguns tipos de alimentos algumas tipos, Alguns tipos de práticas é, Dentro do próprio povo Em outros momentos ele não falava nada E você vai perceber isso no seguinte momento Deus não falou nada contra a escravidão Você percebe isso na Bíblia? Ele mostra Que dá errado. Outra coisa é que Deus também não, não proíbe, não fala contra O relacionamento poligâmico, ou o fato de você ter Mais de uma esposa. Ele não fala contra Mas durante a história ele vai mostrando que algumas culturas não dão certo de acordo com o ponto de vista bíblico. Porque toda vez que algum personagem na Bíblia tem mais de uma esposa ou se relaciona com mais de uma pessoa, a história começa a dar errado. Então, necessariamente ele não fala né, contra a cultura, mas ele fala o seguinte, olha, presta atenção na minha vontade, presta atenção naquilo que eu tenho preparado pra vocês e compara com a sua cultura. Se começar a dar errado, quer dizer que você tá indo pro lugar errado. Se dá certo, quer dizer, e, e tá alinhado com a Bíblia, quer dizer que você tá indo pra direção certa, você tá indo pra direção da minha vontade.
2: Inclusive, puxando a parte da escravidão que você disse ele libertou o povo da escravidão então pode até não ter sido dito, mas ele não era algo que era, era do caráter de Deus,
1: entendeu? Mesmo, aquelas, mesmo aqueles aspectos da cultura que Deus vai diretamente contra a gente não pode, a gente com certeza consegue considerar a escravidão nesse sentido ele sabe a maneira de abordar isso inserir o plano dele inserir a palavra dele dentro daquele contexto cultural pra ir aos poucos desconstruindo aquilo
0: Outro ponto que nós estudamos também, de, que influencia a nossa interpretação da Bíblia, é a razão. Para muitas pessoas, a razão e a fé elas não se conversam. Mas como que o cristão ele pode se, se relacionar com a razão? Como é que a Bíblia ela se relaciona com a parte da razão?
1: Assim, razão e a, fé, a gente não a gente realmente não, não dá, não dá para colocar em locais opostos, principalmente quando a gente está falando de fé. Né? Até porque a razão... Né, a nossa capacidade de desenvolver a razão É uma das principais dádivas que Deus deu para o ser humano A fé se encaixa aí como O ponto inicial do desenvolvimento de uma razão cristã A gente, enquanto muitas pessoas Elas acham que a fé começa onde a razão acaba Na verdade a razão cristã Ela começa da fé Ela parte da fé o grande, problema de, o, grande, o grande problema de tudo isso é a gente achar que a, que, a, que a fé justamente começa quando a razão termina.
2: A fé e a razão, elas também são uma união de forças. É, a gente precisa buscar, a gente precisa estudar. E é aí que entra a razão, que é um dos pilares da nossa fé mas também há um determinado momento que a gente precisa exercer a nossa fé nesse estudo. E é onde elas duas se juntam, se unem, e uma reforça a outra, é onde a razão reforça a fé e a fé reforça a razão.
0: A gente tem que lembrar que Deus nos deu todas as ferramentas para interpretarmos a sua vontade. Chega o um momento que nós podemos entender com toda a clareza do mundo aquilo que Ele quer para a nossa vida e chega o um momento que nós temos que acreditar que Ele quer o melhor para nós, mesmo que nós não entendamos é, de primeira o plano dEle. Nós agora precisamos pensar em outra, em outro, em outra parte importantíssima do estudo da Palavra de Deus, de como interpretar as Escrituras, que é a utilização da própria Bíblia. Nós temos aí a tradição, a experiência, a razão, a cultura, mas quão importante é a Bíblia para interpretarmos a Palavra de Deus?
1: A Bíblia se revela importante justamente porque é espinha dorsal de tudo isso. Né? A gente só está buscando aqui entender, nessa lição, sobre cultura, sobre experiência sobre razão, sobre tradições... Justamente porque todas elas são ferramentas muito importantes para a gente entender o texto bíblico e para a gente poder, utiliz poder utilizá-lo.
2: Então, a Bíblia ela ajuda a gente a compreender a nossa história, é, a razão da nossa existência, o senso de pertencimento, de comunidade. Acho que tudo sai dela. É, ela auxilia a gente a entender realmente a nossa existência, a nossa a nossa experiência. Eu acredito que essa seja a maior revelação.
0: Maravilha, gente! Existe um texto da escritora Ellen White que fala o seguinte, por meio das escrituras... O Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos saber nós ganhamos da Escritura e, e o Espírito Santo nos mostra aquilo que nós precisamos entender. Todo o restante é adicional. A, a tradição ela vem como um bônus, a cultura ela vem como um bônus, a experiência ela vem como bônus, tudo porque nós já estamos em contato com a Palavra de Deus. Então, se você quer uma maneira real e, e muito útil de interpretação da Palavra de Deus, comece estudando a Bíblia, beleza? Maravilha, gente! Nós estamos aqui caminhando para o nosso final... Considerações finais.
1: Assim como a gente falou a respeito da cultura e a respeito da razão, a tradição e a experiência também são dádivas muito importantes de Deus. Elas nos ajudam a manter a nossa fé forte. E ajuda a manter viva porque ela nos ensina como utilizá-la no dia a dia Como é característico do ser humano A gente tem a tendência de fazer mau uso daquilo, daquilo que Deus nos deu Das capacidades que Deus nos deu Então a gente sempre, a gente tem que estar sempre voltando para a Bíblia Para a gente poder se reavivar, para a gente poder se reforçar E utilizar da maneira correta todos esses dons
2: Exatamente, Eric. Eu acho que é aí que a gente vê a união da fé e da razão. A gente tem que buscar, tem que estar sempre vigiando para entender até onde as tradições, as nossas experiências são realmente edificantes, são realmente verdadeiras e também acreditar nelas, né?
0: É isso aí gente Uma consideração final também da minha parte aqui é, é o seguinte Lembre-se que a Bíblia, ela é a linguagem universal no meio cristão Você pode divergir de pensamentos, de tradição com a pessoa que está do seu lado Você pode ter uma cultura diferente, você pode ter uma experiência diferente Você pode ter uma razão diferente Mas o que nos une de verdade, nos habilita a conversarmos um com o outro É a palavra de Deus, é aquilo que está escrito na palavra de Deus então, se você se encontrar em algum momento querendo se unir a outra pessoa, não se una pela tradição, não se una pela experiência, se una pela Palavra de Deus, beleza? Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui. Não se esqueça de, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, de fazer uma visita ao nosso Instagram também, à nossa igreja, quando nós voltarmos da nossa quarentena. E aqui nós deixamos um grande abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.